0: Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa filtração. Programa, uma iniciativa da Abra Filtros e também da revista Meio Filtrante, revista TAI, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service. Esta é a edição número 55 do nosso programa. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também ao vivo aqui no canal TV Filtros no YouTube, Programa Filtração, canal de conteúdo online, criado em abril de 2020, uma forma que a gente encontrou para receber todo mês é, convidados e especialistas para debater, discutir diversos temas, uma forma que a gente encontrou, na verdade, de, de enfrentar essa nova realidade, sempre levando informação e conhecimento a todos vocês. Se você quiser, compartilhe esse conteúdo, convide os amigos, familiares. Se você não conseguir assistir até o fim, é, esse vídeo na íntegra, assim como os outros 54 programas, estarão aqui no canal TV Filtros e eu te convido a navegar aqui por bastante conteúdo, conteúdo de qualidade. É, não deixe de se inscrever no nosso canal também, é, sinalize aí, habilite o sininho para que você seja sempre lembrado quando um novo conteúdo for publicado. Você pode também acessar o nosso é, programa pelo podcast, Programa Filtração, disponível no Spotify é só buscar por Programa Filtração lá no Spotify, que a gente tem feito a inserção dos conteúdos por lá também. Caso tenha interesse, você pode receber um certificado de cada palestra do Programa Filtração que assistir. basta preencher a pesquisa de satisfação que vamos disponibilizar aqui na área de comentários e também enviaremos por e-mail. Já para aqueles que não fizeram a inscrição, aqui prévia no nosso evento, é, basta nos enviar um e-mail dizendo que assistiu a palestra e o certificado vai ser enviado na sequência. Bom, sobre o programa de hoje, você pode é, participar enviando sua pergunta, seu comentário no nosso chat, já estou vendo aqui todo mundo dando seu boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e, e durante o nosso programa vamos interagindo com o nosso convidado e eu vou acrescentar o nosso convidado aqui na nossa conversa, aqui está é ele que vai trazer o tema LGPD, aspectos gerais, dificuldades na adequação e impactos nos negócios, Lucas Kemper Frelisch, co-founder e CEO na Compliance for Business, advogado com mais de 10 anos de atuação na área jurídica, sendo membro da International Compliance Association, co-founder do software DPO Digital e do canal de denúncias Easy Report. Lucas é pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, PUC Minas Gerais e pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, área em que detém ampla experiência, principalmente em análise e negociações com jurídicos, corporativos e de multinacionais. Lucas, novamente, é, agradecê-lo por aceitar nosso convite. É, todo mundo quer te ouvir, principalmente dar um F5 né, é, na, na LGPD, trazer as novidades aí. É, o que nos espera é, esse ano, que nos traz a né, LGPD nesse ano de 2022. É, e aí a gente está aqui à disposição e ansioso para para ouvir as suas informações. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Adriano. Boa tarde novamente. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. É,
1: durante uh, o evento, vocês podem mandar questionamentos. Sempre, sempre que possível, eu vou estar tá acompanhando aqui pelo chat, respondendo uh, quando... Quando der, quando der uma brecha no, no assunto, quando a gente vai falando, é, esse é um assunto que aqui na, na Compliance for Business a gente já vem tratando há algum tempo, desde que é, existiu o projeto de lei e nos primeiros anos, no último ano, nos últimos dois anos, geralmente quando a gente participava de um evento, a gente focava mais no que era LGPD porque as pessoas aí não estavam nem familiarizadas. LGPD, existia muita muita brincadeira. LGBT o que é isso? Então, assim nos últimos dois anos, a gente focava muito em o que é LGPD, as empresas precisam se adequar, quem precisa se adequar. Hoje, a gente já, com a lei em vigor, talvez grande parte das pessoas, quem está nos ouvindo agora, já sabem o que que é LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados é. Então hoje a ideia é a gente, claro, trazer um pouquinho sobre a parte básica da LGPD, mas focar realmente nas dificuldades, tá? Porque porque grande parte das empresas já sabe o que é, algumas já começaram o seu projeto, já tem um projeto em andamento, o projeto finalizado, outras estão pensando em começar agora e as dificuldades elas estão aqui, elas já elas existem. Então a gente quer falar bastante sobre isso e também os impactos da lei nos negócios, o que que efetivamente já está acontecendo no Brasil referente a isso e o que que está acontecendo lá fora, porque não tem como a gente não olhar para a GDPR principalmente, que é o balizador da LGPD, o que acontece lá fora geralmente, depois de um tempo, vai acontecer aqui ou já está acontecendo nesse caso. Então, a gente pretende falar sobre isso, uh, o pessoal que está nos acompanhando, se tiver alguma questão atual, alguma dúvida sobre o projeto de adequação, a dificuldade que vocês tiveram ou estão tendo, as dúvidas, coloca aqui no chat, a gente vai respondendo assim que possível. Uh, Adriano, se puder, colocar a apresentação. Eu vou começar aqui Pronto. com os slides. Legal. Uh, pessoal, geralmente eu falo bem rápido, eu vou, eu vou tentar falar um pouquinho com mais calma. Uh, se vocês tiverem, em qualquer momento, alguma questão, pode mandar aqui no chat, que a gente vai verificando. Então, vamos lá. Uh, aqui é sobre a palestra, uh, os aspectos gerais, dificuldades na adequação, impacto nos negócios. Uh, atualmente, os dados pessoais eles representam um dos ativos mais valiosos do mundo. Tá? A parte inicial sobre a LGPD. Para ajudá-los, uh, para ajudar a protegê-los, foram criadas diversas legislações e obrigações, dentre elas a LGPD, certo? A LGPD é uma resposta jurídica aos atos de dominação e manipulação de dados pessoais, bem como episódios de invasão de privacidade ocorrida nos últimos anos. Tá? Vamos lá, uh, parte bem básica. A LGPD, ela veio uh, basicamente... Uh, não é uma cópia, né? Porque teve várias adaptações, mas a LGPD ela pode se comparar muito em vários aspectos com a GDPR. A GDPR, para quem não sabe, é a lei europeia, tá? é a lei europeia de proteção de dados. O que que ocasionou a criação dessa lei? Tá? Até, inclusive, interessante que essa semana esse assunto voltou em tona. Talvez alguns de vocês já sabem disso, outros não. Mas em 2016, na primeira, primeira eleição uh, do Trump nos Estados Unidos, uh, teve um escândalo, que foi obviamente descoberto somente após as eleições, uh, que ficou denominado Cambridge Analytics. Que, na verdade, uh, o que, que aconteceu? Uh, um pesquisador criou um aplicativo de... para que o usuário do Facebook conseguisse descobrir qual era o seu perfil um perfil, se eu não me engano, uh, social. Assim. Então, uh, mais de 700 mil pessoas utilizaram esse aplicativo, só que naquela época, lá em, antes de 2016, o Facebook tinha várias falhas de privacidade dos dados. Então, quando o usuário ele baixou e realizou o teste, ele clicava e dizia, eu permito que os meus dados sejam compartilhados com essa empresa que desenvolveu, esse teste que eu estou uh, a realizar, assim como também permito o acesso às informações dos meus amigos, dos meus contatos. Isso desencadeou, então, uh, um acesso a milhões de dados pessoais daqueles dados dos usuários do Facebook, porque se 700 mil pessoas fizeram o teste, cada uma dessas pessoas tinha, sei lá, 200, 300, 500 mil amigos, então... Uh, o que, que aconteceu? Todos os dados das pessoas que fizeram o teste e dos amigos, eles pararam nas mãos desse pesquisador que vendeu para uma empresa esses dados. E essa empresa que comprou os dados, ela foi contratada uh, pela equipe do Donald Trump para uh, ser a, a gestora da campanha uh, das redes sociais, tá? Então, eles usaram esses dados que eles tinham, então eles sabiam que o Lucas ele era de tal cidade, ele torcia para tal time, ele gostava de tais atividades, por exemplo, ele gostava de futebol. Eles usaram isso para, de certa forma, né? existe discussão, eu não vou entrar na discussão, manipular o resultado das eleições. Por quê? Porque quando eles mandavam uma notícia, uma informação para o Lucas, do candidato, que eles estavam uh, trabalhando para, uh, e a, a foto do candidato jogando futebol. Então, o Lucas acabava tendo uma imagem positiva, ah, legal, ele gosta de futebol. Então, eles foram criando esse tipo de mecanismo para, de, de certa forma, uh, fazer com que as pessoas gostassem do candidato deles ou não gostassem do outro candidato. tá a partir disso, quando foi descoberto, eles perceberam que, eles, no caso, na União Europeia, eles perceberam, não, temos que fazer alguma coisa, uma legislação específica para tratar sobre a proteção dos dados pessoais. E aí que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, tá, na Europa. Depois de alguns anos, o Brasil, então, uh, também começou a trabalhar para uh, elaborar a Lei Geral de Proteção de Dados, então, o que que aconteceu? O que, que começou a acontecer? Na Europa, as empresas começaram a ter que se adequar à GDPR, tá? Uh, o, que que veio, o que que veio a acontecer? As empresas brasileiras que já de alguma forma tinham negócios com empresas uh, da União Europeia, começaram a ser questionadas sobre o tratamento dos dados pessoais delas aqui no Brasil. Então, as empresas brasileiras que faziam já na época negócios com empresas de fora já começaram, opa, estão me exigindo isso aqui, bom, deixa eu me adequar a esse negócio. Ninguém nem sabia o que era uh, o que era a GDPR. O que aconteceu? Então, as empresas lá de fora começaram a cobrar ou das suas subsidiárias aqui no Brasil ou de empresas que faziam negócios uh, e essas empresas começaram a ter que cobrar das empresas que trabalhavam para elas. Assim como a LGPD. Geralmente, pelo que a gente viu lá atrás, as grandes empresas foram as primeiras a se adequar. Por quê? Porque elas faziam negócios internacionais e já tinham essa preocupação ou já tinham sido cobrados uh, sobre isso. Tá? Por exemplo, um dos nossos primeiros clientes, ele nos procurou porque Ele foi cobrado por um banco internacional sobre a adequação da empresa dele à uh, LGPD e GDPR. Obviamente, eles não estavam adequados, nós adequamos eles. O que, que aconteceu nesse processo? Era uma empresa grande... A partir daquele momento, todas as empresas que trabalhavam para eles, terceirizados ou qualquer tipo de empresa, eles começaram a cobrar. Olha, eu vou fazer negócio contigo, mas vocês precisam estar adequados à LGPD. Então, isso foi uma cadeia. Veio lá uh, da União Europeia, cobrando empresas que tinham alguma vinculação aqui no Brasil. Essas empresas, geralmente maiores, começaram a cobrar suas subsidiárias ou empresas prestadoras de serviço e que foram descendo a cadeia. Hoje, a gente já vê várias empresas médias e pequenas, se adequando por pressão dos seus parceiros de negócios. Tá? Então, assim, isso é uma tendência, isso é uma tendência natural, a adequação da lei, não porque eu realmente me preocupo, às vezes, com a proteção do dado pessoal, mas porque eu estou sendo cobrado para isso. Então, isso a gente notou lá atrás. Hoje, obviamente, existem outros fatores que uh, também fazem com que as empresas corram atrás da adequação, mas esse aqui foi o início, basicamente. Aqui a gente tem um pouquinho dos requisitos básicos da lei. Eu não vou ler todos os slides. Mas, basicamente, a lei ela trata uh, sobre a proteção dos dados pessoais. Tá? Então, assim, essa lei ela, uh, é uma obrigação, logicamente, principalmente para as empresas, principalmente porque pessoas físicas também podem ser obrigadas a cumpri-las se de alguma forma elas tratam dados pessoais. Mas uh, nós, como sociedade, precisamos entender la como uma lei que veio proteger os nossos direitos. É uma lei que, de certa forma, se não totalmente, ela faz com que as empresas tenham um, um olhar mais atento a como realmente elas estão tratando os dados pessoais. Meu, seus, de todo mundo. Então, assim, com certeza vocês já notaram diferenças uh, no dia a dia. Por exemplo, quando vocês entram num site, agora tem aquela barrinha lá embaixo, que a gente geralmente dá um aceite e nem sabe o que é. Uh, em alguma loja, ou quando vocês vão, sei lá, fazer um exame, pedem um terminho lá, a gente trata os seus dados assim, assim, assim. Então, assim, no dia a dia, talvez vocês já estão percebendo mudanças, e isso vai cada vez ser mais comum. Porque, assim como lá atrás, o código de defesa do consumidor, ele veio no início de forma tímida, e hoje ninguém mais não sabe que existe ele, a LGPD também vai ser isso. Tá? A gente já está agora há ah, nem um ano, um pouco mais, da vigência da lei uh, e muitos lugares que vocês vão já tem uma plaquinha, ah, nós cuidando dos seus dados pessoais. Isso vai ser cada vez mais comum. Mas basicamente a lei trata sobre consentimento. Eu, titular do dado, preciso consentir a forma como a empresa vai tratar os meus dados pessoais e eventualmente, se ela vai compartilhar com terceiros. Antigamente, eu ia numa loja, por exemplo, pedia o meu CPF, pedia o meu e-mail, pedia tudo, eu dava e eles compartilhavam com outras empresas, eu não sei, eu não sabia, ninguém sabia, mas obviamente acontecia. Hoje, para que eles façam esse compartilhamento, obviamente de forma legal, tem que existir o consentimento, porque a gente sabe que na prática muitas empresas ainda vão continuar compartilhando dados sem o consentimento, mas aí é uma ilegalidade, eles vão estar no risco, vão estar trabalhando no risco, mas o consentimento é uma das principais uh, novidades, uma das principais uh, partes dessa lei. Por quê? Para tudo, eu preciso do consentimento hoje. Então, a regra é o consentimento. Tá? Uh, acesso. Hoje, se eu quiser saber quais dados uma empresa tem sobre mim, eu tenho que ter um acesso facilitado a isso. Antigamente, em alguns canais, algumas empresas grandes, a gente morria, pegava e ligava para o saque, mandava e-mail, ninguém estava nem aí, ninguém nunca ficava sabendo o que, que eles realmente tinham sobre você. Agora, é uma das partes principais da lei. As empresas elas precisam, elas precisam uh, dar acesso às informações que eu tenho uh, dos meus titulares dos dados. Então, assim, as empresas precisam ter um local... Em que o titular entre e faça uma solicitação. Ah, ou, por exemplo, ah, eu quero saber o que, que vocês têm sobre mim. Eu quero que vocês excluam minhas informações. Uh, então, assim, agora, pela lei, é muito mais fácil esse acesso. Inclusive, eu já testei, eu já testei isso em algumas empresas e funciona, tá? Empresas que antes nem me respondiam. Nem me respondiam para dizer, olha, eu não vou nem mandar nada para ti. Ó. Eles nem respondiam meu e-mail. Agora não. Dentro do prazo legal, me responderam. Por quê? Porque agora é uma obrigação. E se é uma obrigação, se eles não cumprirem, pode ser que venha uma ação. Eu não sei. Pode ser que esse titular de dado entre com uma ação, co cobrando danos morais porque não foi respondido a tempo. É uma coisa que vai acontecer eventualmente. Várias ações por não Uh, haver resposta no prazo legal. Então, assim, é... até inclusive tem um slide mais para frente para a gente tratar especificamente sobre isso. Uh, cuidados, regras específicas sobre cuidados, dados pessoais. Uh, DPO encarregado, no início todas as empresas precisavam ter, hoje já existe uma certa flexibilização para alguns tipos uh, de empresas fortes. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Prevenção... É é o que a gente sempre fala para os nossos clientes, antes da LGPD, para outras áreas do direito, é, sempre vale mais prevenir do que correr o risco, ou às vezes nem saber que está correndo risco. Então, a multas, as multas da LGPD podem chegar até 50 milhões por infra, infração. Então, assim é sempre melhor prevenir do que ficar no risco. Né? Uh, e relatório de impacto é basicamente o documento uh, que, eventualmente, a empresa enviará, se for solicitado, para a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou para, eventualmente, parceiros de negócios que queiram um relatório sobre a forma de tratamento daquela empresa sobre os dados pessoais que são utilizados. Agora a gente chegou no problema. A lei ela já está em vigor há algum tempo. Mesmo antes disso, as empresas já sabiam que existia a lei mas houve uma flexibilização do prazo de início de, de vigência, porque o próprio governo entendeu que as empresas naquela época não estavam preparadas para essa lei, uh, tentaram uh, colocar mais um prazo para ela começar uh, a valer só um ano depois, mas não uh, não foi adiante, então a lei já está em vigor agora há um tempo, e por pesquisa realizada pelo RD Station, 75% das empresas no Brasil ainda não estão adequadas. Mas, uh, por quê? Qual é a dificuldade para adequação? Na própria pesquisa, eles chegaram em alguns números e alguns dados interessantes que refletiam também com questões que a gente já via nos projetos que a gente, uh, aqui na empresa, uh, realizava. Vamos lá, eu vou passar um por um para a gente, juntos, entender o que, que é, porque geralmente essa complexidade, essa dificuldade, pode ter sido a dificuldade de vocês, uh, ou pode ser a dificuldade atual de vocês. Então, a maior dificuldade é a complexidade das medidas e o volume do trabalho necessário. Vocês vão perceber que várias dessas, dessas dificuldades, elas até têm uma certa vinculação, mas basicamente a complexidade das medidas é uma lei nova. É uma lei que já tem alguns anos agora, mas ela é nova. Considerando, uh, considerando o ordenamento brasileiro, é uma lei nova, tem muito pouco tempo. Então, assim, hoje existem vários, milhares, eu diria, profissionais habilitados que já sabem o que é lei, já sabem como fazer o processo de adequação. A questão é, na minha empresa, eu tenho esse profissional? Possivelmente não, tá? eu diria. Se vocês não têm um profissional que, talvez por conta própria, isso falando antes de um processo de adequação que vocês possam já ter realizado. Se vocês não têm um profissional, geralmente de direito ou de TI, às vezes até de RH, que foi atrás para se atualizar, ah, o que é essa lei? Deixa eu tentar entender. A empresa não vai ter um profissional que saiba. Por quê? Porque é uma coisa totalmente nova, não foi aprendido na faculdade, então é uma atualização. Então, a complexidade das medidas, ela vem junto com a complexidade da lei. Por quê? A complexidade do que eu preciso fazer ela decorre de eu preciso saber, entender o que é essa lei, eu preciso entender o que, que realmente a empresa precisa fazer e eu preciso executar isso. E aí vem o segundo ponto, ainda nesse tópico, o trabalho, o volume do trabalho. A gente sabe que depende do tamanho da empresa, depende do número de setores, número de funcionários, o tipo de negócio, mas independente disso, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Então, por isso que foi apontado na pesquisa como a maior dificuldade. Então, assim, é por isso também que muitas das empresas, se talvez não a maioria, buscou e ainda busca hoje profissionais externos que se especializaram uh, nessa lei para realizarem o um trabalho para elas. Tá? Então, assim... É... Aqui na empresa a gente realizou dezenas de, de processos de adequação, a gente ainda tem vários em andamento, então a gente sabe que é complexo, é muito trabalho e a empresa precisa de auxílio. Se a empresa não tem daqui a pouco um departamento jurídico, um departamento de TI, que ainda tem o pessoal com horas disponíveis para fazer isso, é bem complexo. Então esse, com certeza, é o ponto principal, a maior dificuldade das empresas já vem junto com o um ponto seguinte, que é a inexistência de uma área específica e dedicada para o tratamento de dados. É uma lei nova, as empresas não tinham e a maioria ainda não tem um departamento para tratar dos dados pessoais. Talvez, se a gente for falar de empresas uh, muito grandes, por exemplo, Itaú, esses bancos de fora, uh, multinacionais, que tenham daqui a pouco mais de mil, dois mil, às vezes cinco mil funcionários, para eles, até que é mais tranquilo colocar um setor para tratar disso, que seria o melhor. Mas a grande parte das empresas não tem como fazer isso. Tem um departamento dedicado ao tratamento de dados pessoais. Por isso que, novamente, a grande parte das empresas busca assessoria de fora, de profissionais que foram treinados, que já realizaram projetos de adequação LGPD e sabem, conhecem a rotina e sabem o que tem que ser feito. Tá? Então... Dá para ver que existe uma vinculação no ponto 1 um, e no ponto 2. E no ponto 3, que é a falta de conhecimento suficiente sobre a LGPD. Não existe um profissional há 2, 3, 4 anos que sabia o que era a LGPD. Então hoje talvez tenha dentro da empresa profissionais que estão se qualificando para entender, para conseguir auxiliar, mas geralmente não tem. Tá? Uh, agora o outro ponto é a metodologia adequada. A metodologia adequada. Hoje já existem metodologias prontas de como a gente faz um projeto de adequação LGPD. Lá atrás, quando nós começamos, a gente começou a criar uma metodologia na nossa empresa. E as empresas como um todo, que não se dedicam à prestação de serviço de adequação LGPD de outras empresas, não têm a LGPD no seu know-how. Então, elas não vão ter uma metodologia para isso. Então, elas vão ou buscar... Uh, de alguma forma estudando e criando a sua metodologia, ou, de novo, vão procurar alguém que já tenha uma metodologia formada para realmente dizer, olha, uh, você precisa fazer isso, 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 e aquilo é assim que você precisa fazer. tá Então, assim, uh, vocês percebam que todas, todos esses pontos levam uh, para o mesmo lugar. É uma lei nova, as pessoas não sabem ou não sabiam uh, o que era e o que deveria ser feito, agora elas estão começando a entender, a perceber a necessidade e buscar uh, ajuda, tá? Esse é o fundamental, buscar ajuda de profissionais que consigam auxiliar a empresa nesse processo que é complexo, tá? Mas uh, não é tão complexo que não possa ser feito. É muito melhor do que não fazer nada e talvez vir uma multa, talvez acontecer alguma coisa. Né? É sempre melhor a prevenção. Aqui a gente tem uh, um quadro com as principais macro etapas de um projeto de adequação LGPD. Eu vou passar rapidamente as principais etapas e sempre, sempre começando com o diagnóstico. Tá? As empresas, antes de começar o processo de adequação, elas precisam entender qual é o nível de adequação atual delas. Uh, aí alguns clientes perguntam como assim o meu nível? Eu não fiz nada, então eu estou zero. E eu sempre falo, olha, a lei é nova, mas provavelmente a empresa de vocês já fazia algumas coisas relativas à proteção dos dados, mesmo sem saber. Tá? Por quê? Porque mesmo sem a lei, ninguém esperava ou queria que os dados tratados dentro da empresa fossem publicados, foram, fossem vazados. Então a empresa, de, algum, de certo modo, já cuidava do tratamento dos dados talvez não da forma como a lei diz mas já fazer algumas coisas então o primeiro passo é fazer um diagnóstico entender do início ao fim o que a empresa já tem o que a empresa não tem para aí a gente começar a fazer uma estruturação de tudo que precisa ser feito e aí realmente começar a realizar o trabalho que geralmente é iniciado pelo mapeamento dos dados pessoais tratados dentro da empresa essa eu sempre digo é a parte mais complexa dos processos de adequação, porque é a etapa que mais depende do, da empresa, da própria empresa. Mesmo que vocês contra, contrataram ou contratem uma assessoria, quem conhece a empresa são vocês. A assessoria pode até entrar dentro da empresa, pode circular, mas vocês que detêm o conhecimento do dia a dia. Então, a parte do mapeamento, geralmente, é a parte mais complexa e mais difícil para as empresas, porque aí realmente é, em cada departamento que existe na empresa, é entender qual é o fluxo do tratamento dos dados, por onde o dado entra, por onde ele circula, quem tem acesso, quem realmente teria que ter acesso a esse dado. Então, é um trabalho bem penoso, mas ele é, talvez, uma das etapas mais importantes, porque é aqui que a gente identifica, eventualmente, o que precisa ser mudado. Dentro, da, dentro do dia-a-dia dia da empresa, que daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O atendimento das solicitações dos titulares é o que eu comentei lá atrás, as empresas precisam ter um canal para se comunicarem com os titulares dos dados, os titulares precisam achar esse canal, eles precisam conseguir identificar esse canal para se comunicar com vocês. tá? Porque Porque é uma obrigação, e se vocês não tiverem esse canal, eventualmente, vocês podem vir a sofrer algum tipo de penalidade. Tá? Então, assim, no canal de solicitação dos titulares, vocês precisam cumprir, dentro do prazo legal, a resposta ao titular. Tá? Por exemplo, eu quero saber o que, que a empresa X tem de informação sobre mim, daí dentro do prazo legal ela vai me responder. E eu mando uma segunda solicitação. Ok, eu quero que vocês excluam todos os meus dados pessoais. E aí vem um ponto complexo. Eu posso excluir? Eu devo excluir? Então, assim, dentro dessa parte de atendimento das solicitações, já entra novamente o entendimento da lei. A empresa vai precisar ter um profissional que entenda da lei ou, novamente ter uma equipe terceirizada que, quando chegar uma solicitação, vai entender a solicitação, vai entender se pode ou não pode e vai dizer, olha, não pode excluir isso aqui. Isso aqui é um dado pessoal, ok, só que por lei vocês precisam guardar essa informação por cinco anos. Tá? Dando um exemplo aleatório. Então, assim, o entendimento da lei é fundamental durante o processo e após o processo. Por quê? porque a empresa ela precisa se adequar, mas ela precisa se manter adequada. E se manter adequado passa em responder às solicitações dos titulares e responder, obviamente, corretamente e saber o que pode e o que não pode ser feito. Por isso, novamente, preparar um profissional para responder essas questões ou, de novo, contratar um DPO encarregado externo para realmente ter esse suporte especializado. Uh, outro ponto importante do processo de adequação é a parte jurídica, tá? adequação de contratos, termos, criação de políticas que antes as empresas não tinham, política de proteção de dados, política de privacidade, uh, outras, eventualmente, que a gente possa desenvolver durante o projeto de adequação à, à LGPD. Então, assim, a parte jurídica é uma parte fundamental, mas geralmente a gente comenta que não é a parte mais complexa do processo. Por quê? Porque geralmente a empresa tem 10... 20, 30 contratos padrões, ah, eu tenho o meu contrato padrão com prestadores terceiros, eu tenho o meu contrato padrão de trabalho, eu tenho o meu contrato padrão uh, de sessão, então assim, ajustou esse contrato padrão uma vez, depois é aquele padrão. E, eventualmente, quando receberem contratos novos, verificar se tem cláusula de LGPD, se não tem Uh, incluí-las e aí novamente a necessidade da qualificação de um profissional que saiba uh, onde incluir e o que incluir e quando incluir, obviamente uh, mas basicamente a parte jurídica é a mais tranquila porque depois que vocês adequarem o contrato padrão de vocês, é isso uh, dificilmente vai ter um ajuste se vocês não mudarem, obviamente, o modelo de negócio mas aí provavelmente vocês vão ter que fazer de qualquer forma uma revisão inteira no contrato, não apenas referente à LGPD Tá, então assim, depois disso, depois de adequar, depois de criar as políticas, basicamente, teve uma mudança? Ok, ajusta novamente. Não teve uma mudança? Só segue. Recebeu contratos novos? Analisa com o jurídico interno ou, eventualmente, com uma assessoria terceirizada para entender se aquele contrato está adequado à LGPD. Também temos a parte de gestão tecnológica. Uh, aqui eu, eu vou dar só alguns exemplos, mas, por exemplo, aquela barra de cookies que eu comentei antes, que agora praticamente em todo site que a gente entra, abre aquela barra de cookies que basicamente são uh, pixels que são instalados no site que vocês estão acessando para que eles colham certas informações ou dados. Por exemplo, eu entrei uh, no site da Amazon, tá? O site da Amazon, obviamente, tem um pixel de marketing para saber que o Lucas acessou hoje e buscou uma caneta. Então quando eu entrar na minha rede social, opa, uma caneta patrocinada do Amazon. Por que, que eles sabem isso? Porque quando eu entrei no site, eles tinham um, uh, um cookie de marketing para identificar que o Lucas ele viu aquela publicação e agora eles vão ficar me seguindo até eu pegar e dizer eu não quero essa caneta, ou eu dizer, olha, eu comprei essa caneta, pode parar. Ou, quando eu entrar no site da Amazon, eu vou lá, nas preferências, vou clicar, eu não quero nenhum cookie de marketing, eu não quero ser seguido nas redes sociais, e está resolvido, teoricamente, né porque algumas empresas têm a barra de cookies, mas ela continua não fazendo o que deveria. Mas, basicamente, a barrinha de cookies ela serve para que eu, quando entro num site diga exatamente quais informações eu permito que eles captem, minhas. Tá? Um outro exemplo é, algumas empresas realmente não captam dados, elas só têm cookies funcionais, aí eu não tenho opção. Eu vou dar ok, porque o site não funciona sem as ferramentas que eles uh, dizem ser necessárias. Tá? Uh, a Fabiana aqui comentou, uh, que comentou, é, que é legal ressaltar, né, que podemos optar não querer exatamente... E essa é, é a parte boa da lei. É uma lei que veio proteger os nossos interesses. É uma lei que ela, de certa forma, né? Eu acho que cada vez vai fazer mais uh, sentido. Ela vai proteger os nossos dados e cada vez ela vai realmente proteger mais, tá? Uh, mas assim, a gente tem a opção, tá? Inclusive se um dia vocês entraram no site e deram um OK, vocês deveriam. O site deveria dar a opção de agora eu quero voltar aquela barrinha e eu não quero mais que eles me sigam. tá? Então, vocês podem fazer isso. O site deveria disponibilizar essa opção. Então, na política de privacidade, tem que ter essas informações. Olha, nós captamos essa, essa informação. Então, assim, as políticas que a gente comentou agora há pouco na página de documentos, elas servem para isso, para que eu me comunique com o titular de dado tratado na minha empresa. Para que eu fale, olha, aqui no meu site, nós pegamos o teu nome, o teu, o teu e-mail, o teu IP, a data que você entrou, qual página você comentou, tem, provavelmente, alguns de vocês não sabem, mas o site consegue, inclusive, obviamente, a maioria, porque alguns não fazem de forma anônima, saber exatamente o que, que eu olhei, a quanto tempo eu fiquei assistindo aquilo, ou quanto tempo eu fiquei com a tela parada naquela posição, aonde o meu mouse estava, eles conseguem saber tudo e vocês têm opção de não, eu não quero, eu não quero que você possa ver o que eu estava vendo aqui eu não quero que vocês me sigam nunca mais eu só pesquisei porque eu queria pesquisar agora tá então é uma opção de vocês e finalizando a parte de sistema gestão tecnológica vem os sistemas, tá porque uma parte uh, importante é eu preciso verificar se os sistemas que eu utilizo na minha empresa são seguros tá uh, geralmente as as empresas contratam softwares de empresas terceiras. Geralmente, eu falo geralmente porque hoje em dia existem milhares de empresas que desenvolvem softwares. Uh, geralmente as empresas elas já se preocupam que o software esteja adequado a GDPR e à LGPD, mas nem todos. tá? Inclusive, uh, num projeto que a gente participou de adequação, uh, o nosso pessoal de TI verificou que um sistema que era de uma empresa terceira Europeia, ou seja, eles já estavam cientes da GDPR, uh, não estava adequado, tinha um problema muito sério que podia ocasionar um vazamento uh, enorme de dados. A gente falou, olha, uh, eu não posso dar o projeto como finalizado se não for feito, se não for feita essa mudança, ou eu vou pegar e fazer uma ressalva aqui. Sugeríamos que esse sistema fosse uh, melhorado de um determinado ponto e não foi atendido, então a empresa, o nosso cliente, ele foi atrás, mandou, entrou em contato com essa empresa, a empresa realmente disse, nossa, a gente já está trabalhando nisso, mas não tinham realizado ainda essa modificação do sistema, mas modificaram, então assim, a análise de sistema é importante, mesmo que vocês utilizem sistemas uh, SAP, sistemas TOTS, essas empresas enormes que se preocupam certamente com isso, é importante verificar todos os sistemas, para ver se daqui a pouco aquele que vocês não olharam ainda gera um vazamento de dados e aí uh, o problema já aconteceu. Né? Uh, depois a gente chega no ponto de ajuste do negócio, que é o redesenho de processo interno. Isso é um, é um nome que a gente fala aqui dentro, que é basicamente o quê? Eu, no mapeamento dos dados, entendi tudo que a empresa faz, todo o fluxo dos dados pessoais, e eu entendi que, por exemplo, uma informação que está dentro do sistema, ela hoje está sendo acessada por todo mundo da empresa. Mas na prática, só o meu RH, meu RH precisaria estar tá acessando. O que que a gente vai sugerir? Olha, aquele sistema que hoje ele é aberto e todo mundo tem acesso às informações fecha, dá acesso só para gerente de RH, para analista de RH, ou por exemplo assim, hoje os currículos eles chegam na empresa pela portaria e o porteiro deixa na mesa dele e, de vez em quando, ele sobe uh, e entrega ali no RH. Tá? Não, vamos fazer assim. O, a entrega de currículos vai ser entregue dessa forma para que o, já não tenha mais aquele intermediário que, uh, eventualmente, pode ou perder o currículo ou, daqui a pouco, ah, deixa eu pegar e tirar uma foto aqui desse currículo, olha que informação interessante. Então, assim, a gente entende o fluxo dos dados na empresa... E aponta onde esse fluxo pode ser melhorado para evitar problemas. Tá? Então, assim, isso é muito importante. É uma das etapas que também dão bastante trabalho. porque Porque depende de um retrabalho, muitas vezes. A empresa ela vai ter que mudar um fluxo de trabalho. Às vezes, essa forma ela já é adotada na empresa há anos. E agora vai chegar uma empresa terceira e vai me dizer que eu tenho que mudar? Bom, é o que a gente sempre sugere. Nem todas as empresas uh, acabam seguindo, mas aí é um risco que elas estão correndo. Tá? Então, assim, a gente verifica, aponta o que tem que ser mudado e a empresa no seu dia a dia precisa mudar, tá? porque isso aí não depende de nós, depende realmente da cultura da empresa. Tá? A parte de mitigação é a parte de implementação de medidas mitigadoras, que basicamente são, eu identifiquei aonde pode ter algum problema e eu, de alguma forma, faço ou tomam medidas para que o risco diminua. Vou dar um exemplo bem básico. Uh, hoje, grande parte dos funcionários de grande maioria das empresas nem sabe o que é LGPD, nem sabe o que é a proteção de dados, nem sabe ah, por que, que esse negócio eu realmente preciso, a empresa precisa fazer esse negócio. A gente sempre sugere, treinem todos os funcionários da empresa sobre a lei geral de proteção de dados. Tá? Por quê? É uma forma de reduzir o risco. Por quê? Porque a pessoa sabendo do que se trata, ela pode eventualmente em algum momento, em alguma situação específica, pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. tá? Então assim, são medidas que às vezes são simples, mas que precisam ser implementadas. Treinamento para todos os funcionários, atualizações de treinamentos. tá? A LGPD tem que entrar com mais uma rotina, tá? geralmente o RH faz treinamentos sobre políticas da empresa é mais um treinamento que o RH vai dar quando a pessoa entra na empresa ou para os funcionários que já estão na empresa ó vamos fazer esse treinamento eventualmente atualizações uh, outro ponto também que pode ser trabalhado é ah, o meu sistema ele permite que todo mundo acesse os dados dos funcionários uma forma de mitigar bom eu vou dar acesso só para quem realmente tem que ter acesso então assim dá trabalho mas é, é necessário e é importante que seja feito. Tá? Relatórios, é sempre bom a empresa ter relatórios, inclusive para conseguir comprovar o que ela fez referente à adequação dela à LGPD, Por quê? Eu vou dar um exemplo, se eventualmente acontecer um vazamento na empresa de vocês, vocês vão precisar comprovar que vocês estavam adequados. Eu me adequei, eu treinei meus funcionários, mas mesmo assim aconteceu o vazamento. tá? Por algum erro humano ou um erro de sistema, obviamente vocês vão ser responsabilizados, mas vocês vão demonstrar através de relatórios que vocês fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês, juntamente com a comprovação das mitigações, treinamentos, e mesmo assim o problema aconteceu. Certamente, se houver multa, alguma redução vai haver. Por quê? Porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance e mesmo assim aconteceu. Porque a gente sempre fala, pode acontecer independente de tudo. Existem empresas, todos os dias existem vazamentos acontecendo. Empresas multinacionais que investem, investem milhões em segurança, em proteção de dados. Mesmo assim acontece os problemas, mas elas com certeza conseguem comprovar que fizeram o que podiam, em alguns casos talvez não. Uh, para que, eventualmente, uma penalidade seja reduzida uh, e a empresa tenha uma, uma penalidade menor. né? Treinamentos, eu já comentei, treinar todos os funcionários e endomarketing, que é basicamente, eu preciso demonstrar, eu preciso difundir entre os meus colaboradores, meus parceiros, os meus clientes precisam saber que a minha empresa se preocupa com os dados dela. Tá? Por quê? Porque é um diferencial competitivo. Hoje ainda é um diferencial competitivo. Amanhã, talvez não seja um diferencial competitivo. Amanhã, talvez, olha, não está adequado a LGPD? Como assim? Todas as empresas precisam estar. Então, assim, no futuro, a LGPD vai ser uma coisa comum, que todas as empresas vão estar adequadas e a empresa de vocês precisa se adequar também. Quanto antes, melhor. Agora, a gente chega na parte de impactos. Impactos nos negócios já tem impactos da LGPD aqui no Brasil? A LGPD, ela já tem impacto no Brasil, nos negócios, há bastante tempo no Brasil, mesmo antes da vigência da lei. Então, assim, aqui eu trouxe um caso que aconteceu um mês atrás, mais ou menos, nem um mês, de um vazamento do McDonald's. Então, assim, o McDonald's, que nem eu comentei antes, que é uma empresa multinacional que provavelmente investe milhões em proteção de dados, teve um vazamento. E aqui chega a parte de impacto no negócio. Se vocês tiverem um problema com a proteção de dados, tiver um vazamento na empresa de vocês, legalmente vocês precisam publicizar isso. Vocês vão ter que colocar para o mercado que aconteceu tal problema. E isso vai impactar onde? A imagem de vocês. O McDonald's teve esse problema. O McDonald's ele é conhecido mundialmente. O impacto no negócio deles, de um vazamento, talvez não seja o mesmo do, da empresa de vocês. Por quê? Porque certamente eles não vão perder clientes porque teve o um vazamento. Porque é uma empresa muito grande, uma empresa sólida. Óbvio, talvez se for uma coisa mais grave, uh, aconteça de ela perder competitividade. Aqui, no caso do McDonald's, provavelmente ela vai sofrer várias ações judiciais fora a penalidade que certamente vai ser aplicada pelo vazamento. Mas, basicamente, se amanhã vocês tiverem um vazamento na empresa de vocês, vocês precisam publicizar isso, vocês vão ter que colocar nas redes sociais, olha, uh, aconteceu isso, tá? então assim, eu estou entrando em contato com todos os meus clientes ou fornecedores que eu vazei os dados uh, para informar isso a eles, vocês precisam informar, vocês precisam informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e isso, para a imagem de vocês, pode ser muito pior do que para o McDonald's, porque às vezes vocês estão numa região uh, pequena, vocês daqui a pouco não, não tem um, uma empresa uh, multinacional, uma empresa mais uh, regionalizada, às vezes, que talvez pegue mal, talvez vocês percam clientes, talvez a empresa, ou, ou talvez o cliente de vocês, não, eu não vou mais trabalhar com eles, olha só o que fizeram com meus dados, eu vou pegar e trabalhar com aquela outra empresa que faz a mesma coisa e o preço é ou igual ou muito próximo. Então, o impacto na imagem, o impacto no negócio de vocês pode ser muito grande, porque se você tiver um problema, vocês vão ter que publicizar isso. E a gente tem uma tendência de aumento de pressão. Tá? De novo, lá no início eu falei, a gente tem que sempre olhar para a Europa, porque eles estão algum tempo na frente. Então, o que acontece lá, ou vai acontecer aqui exatamente igual, ou muito próximo. Lá, nos dois primeiros anos de vigência, eles tiveram mais de um bilhão de euros em multas. Então, assim, é um valor absurdo, é muito grande. Então, a tendência é que nos próximos meses, nos próximos anos, comecem a aumentar a pressão, tanto referente a multas quanto ações na justiça, reclamatórias trabalhistas, uh, reclame aqui, tá? as pessoas reclamando uh, que a empresa não atendeu no prazo legal, ou falando alguma coisa nesse sentido, porque é, é uma coisa natural, quanto mais o tempo passar, mais as pessoas, as pessoas vão perceber que elas agora têm uh, mais uma lei que protege elas, e a gente sempre sabe, sempre tem aquela pessoa, aquelas pessoas e até aqueles profissionais que vão utilizar isso para entrar com uma reclamatória trabalhista, para entrar com uma ação na justiça, cobrando danos morais, ah, eu peguei e mandei uma solicitação e a empresa do Lucas não me respondeu no prazo legal, eu sofri dano moral, a gente sabe que alguns anos atrás, a ação de dano moral, ela estava acontecendo assim, ó, pisou no meu pé, dano moral então, assim, ó, teve uma onda forte de ações de dano moral. Hoje, nem tudo mais é considerado dano moral, porque os tribunais perceberam que isso aí ficou uma coisa uh, meio sem controle e começaram não, não, isso aqui é algo do cotidiano, isso aqui, ok, foi ruim, mas isso aqui nunca, não deu dano moral, não ocasionou um dano moral. Ah, agora, solicitações de titulares, não-respostas, respostas equivocadas, será que vai gerar dano moral? Não sei, só o tempo dirá. Por isso que adequar é melhor, para prevenir riscos. Responder aos titulares é melhor, porque não dá margem para que isso aconteça na empresa de vocês. Tá?
0: Lucas. Oi. Posso te, te dar um, um fôlego aí? Claro, é, com certeza. Está ótimo, estou adorando aqui. E tem muita pergunta chegando. É, não sei se ah. você quer dar uma olhada aí, é, mas umas perguntas legais até muito... É em linha com o que você está apresentando. Deixa eu atualizar o chat aqui, porque ele parou na pergunta da Fabiana, não veio mais nenhuma aqui. Acho que da, da Luciana, diretamente. Ah, tá, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Eu falei no início, eu, eu me empolgo e vou falando. Não, esse mas tema tá aqui, esse tá tema aqui a gente poderia ficar a tarde toda conversando. Eu vou dar uma olhada aqui nos, nos comentários, vamos ver. Tá muito didático, tá muito legal.
1: Isso, vamos lá. Eu vou pegar, então, dar uma lida aqui nos comentários, depois eu continuo falando sobre os impactos aqui e as pressões do, dos próximos meses e anos da, da lei. Perfeito. Vamos lá. Uh, tem um comentário aqui do Cláudio Moreira César. Uh, no caso de pessoas não alfabetizadas, como proceder? Tá? Aí é uma questão bem legal, tá? porque as empresas principalmente as grandes empresas, médias empresas, elas já têm uma forma de comunicação própria. Então, assim, a comunicação com os titulares, ela não necessariamente vai ser escrita, ela pode ser por imagens, vídeos. Vocês devem lembrar, no ano passado, uma publicação do Itaú, que, nossa, eu adorei, né? Tava assim, ó, bem naquele momento de ah, a lei vai começar a entrar em vigor, o Itaú lançou aquela propaganda... Uh, de uma pessoa caminhando na rua, ah, Adriano Bonazio, CPF tal, data de nascimento tal, é esse tipo de ação. A empresa ela não precisa se comunicar apenas por escrito. A empresa ela, ela, ela traz novas formas de comunicação com o seu público-alvo. Então, se a empresa tem um público-alvo uh, que tenha, de certa forma, uh, pessoas analfabetas, ela pode trabalhar outras formas de comunicação, tá? Tá? Mas vamos lá. Agora, eu tenho um canal, um portal de, de, do titular de dados. Bom, se o meu portal é na internet, ele vai precisar de ajuda de alguém para fazer a solicitação. Ou, eventualmente, algumas empresas maiores, principalmente, têm canais de comunicação por saque. Tá? Mas isso assim, ó não chega a 1% hoje no Brasil. E eu, sinceramente, acho que se eu vi cinco empresas que já têm canal de comunicação com o titular por saque, ou 0800, é pouco mas com certeza nos próximos anos esse portal de comunicação também vai acabar virando mais uma opção no saque das empresas Muito bom. deixa eu ver aqui uh, indiquei um colaborador para ser de na minha empresa e ele não aceitou, o que eu devo fazer é uma pergunta do Flávio Sintra, Flávio, eu vou tratar sobre isso daqui a pouquinho é um tema super interessante uh, vamos lá, deixa eu ver o que mais eu tenho uh... Eleições. Uh, Lucas, é a pergunta do Pedro Maia. Uh, tenho duas perguntas relacionadas às eleições. Primeiro, qual a relação da LGPD com o eleitor? Segundo, interesses políticos podem uh, alterar algo na ANPD? Essa pergunta é nossa, é muito boa, principalmente pelo momento que a gente está. A gente ainda não foi, não começou o bombardeio nas redes sociais, uh, porque tem um controle maior hoje, mas o que aconteceu lá atrás nos Estados Unidos é algo que também aconteceu no Brasil na eleição passada, tá? a gente sabe disso, não só uh, redes sociais, WhatsApp, esse tipo de coisa, existe um controle uh, maior hoje sobre o alcance e a forma que eles podem chegar em nós. Por exemplo, aquilo que aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos, teoricamente, não pode acontecer com a gente aqui, que é basicamente assim, Uh, o candidato Y aparece com o Lucas jogando futebol com a camisa do time do Lucas. Bom, eu vou me identificar com aquele candidato. Uh, essa informação, óbvio, pode aleatoriamente esse candidato aparecer com a camisa do meu time de futebol, mas não é algo que poderia ser utilizado a partir de dados comprados uh, do Facebook, por exemplo. Tá? Então, uh, a LGPD, ela protege para que não possa haver uma manipulação dos dados pessoais para, de alguma forma, influenciar o resultado das eleições. Porque a gente sabe que nós somos influenciáveis. Tá? A gente até pode achar que ah, eu não sou influenciado. Em algum aspecto, a gente é. Então, assim, se o candidato da oposição aparece com a camisa do, do Grêmio, eu sou colorado, e o meu candidato aparece com a camisa do Inter, será que isso aí não vai me dar uma certa... Putz, mas eu queria um colorado ali, sendo presidente... Tá? Então, assim, a lei protege esse tipo de coisa. Tá? São detalhes que muitas vezes a gente nem enxerga. Tá? Vamos ver. Tem uma pergunta do Bernardo Leão sobre call center e uso de dados. Existe regra específica para o caso de instituições que trabalham com call center, ou seja, que acionam suas listas durante vários meses para vender produtos e serviços? É o... Bernardo Leão, Bernardo, a gente lá atrás, uma das primeiras empresas que a gente adequou a LGPD era uma empresa que o business dele era ligações de call center com listas compradas. Não pode. A gente não pode. tá? Ah, e agora, agora é a tua pergunta, vamos lá. E aí? O meu business é fazer isso. O que, que eu faço? Existem, a gente sabe que é diferente, mas existem opções no mercado... Ah, com consentimento. Então, uh, tudo que vocês fizerem a partir, de, na verdade, lá de trás, né, precisa ter consentimento. Uh, uma das coisas que algumas empresas utilizam é... Lucas, uh, eu sou da operadora tal. Uh, em algum momento você já foi nosso cliente ou em algum momento você já demonstrou interesse em nossos produtos. Uh, você dá o consentimento com essa ligação? Não, eu não quero ligações de vocês. Tira o meu número de cadastro de vocês acabou não liga mais para esse cara agora essa é uma forma que muitas empresas de call center encontraram para resolver esse problema porque muitas vezes a empresa já tinha ali uma lista enorme de pessoas que uh, já estavam no banco de dados e aí eu ligo não ligo tem risco tá existe risco de vocês ligarem para uma pessoa que não deu consentimento para receber uma ligação de vocês Algumas empresas, sabendo que mesmo assim existe risco, fazem isso que eu disse. Antes de começar a falar, eles falam, olha, eu tenho o teu nome aqui na minha lista, por isso isso e aquilo, eu queria saber se você dá consentimento para a gente continuar nessa ligação. Eu dei consentimento? Legal, segue. Não dei consentimento? Nunca mais liga para essa pessoa, porque vocês podem se incomodar. Uh, vamos ver. Uh, a pergunta da Luana Barbosa... Uh, para vendas de infoprodutos e produtos de consumo na internet. Quando uma empresa coleta seu e-mail, por exemplo, por meio do oferecimento de um conteúdo gratuito, como e-books, lives, uh, na maioria das vezes, uh, não há nosso consentimento. Como saber se estamos protegidos? Essa é uma pergunta muito boa. E assim, a nossa empresa uh, publica e-books. Tá? A gente publica e-books e books Uh, e teve uma época que, inclusive, a gente fazia a publicação de e-books de conteúdos específicos patrocinados. E as pessoas baixavam. E aí? O Adriano pegou entrou ali numa uma publicação minha de um e-book. Eu posso entrar em contato com o Adriano? Ô, Adriano, tu baixou aqui esse e-book. Uh, quer, talvez, esse produto aqui da minha empresa? Eu posso fazer isso? Depende. Depende. Se, no momento que a pessoa baixa o e-book eu colocar no meu site um botãozinho escrito, você dá consentimento para que eu entre em contato com você para X, Y e Z, e esse botão precisa estar desmarcado, se a pessoa clica sim, eu aceito, aí é uma lead para vocês entrarem em contato. tá Então, assim, essa é uma questão que já, já, assim, ó lá no início era uma preocupação porque é uma coisa super comum. Então, assim... Uh... Vocês podem continuar fazendo uh, publicações, podem continuar. Uh, na verdade, acho que a pergunta dela era mais no sentido como uh, saber se estamos protegidos. É basicamente assim. é Como eu falei lá no início, consentimento. Vocês precisam trabalhar com o consentimento. Tudo que vocês querem fazer ou vão fazer, vocês precisam pegar o consentimento do titular do dado. Tá? Então... Eu respondi aqui as, as dúvidas. Se tiverem outras dúvidas, podem ir mandando o pessoal, que daí a gente vai uh, respondendo na medida do possível. Agora, voltando para essa questão uh, do aumento da pressão, isso, a grande parte dessas perguntas, elas remetem ao quê? um entendimento das pessoas, cada vez maior, sobre os seus direitos. O que, que acontece? Quando as pessoas começam a perceber que elas têm um direito, elas, opa, mas será que o Lucas podia ter ligado para mim? Deixa eu falar aqui com o meu advogado. E aí? Aí começam reclamações, ações na justiça, reclame aqui e, eventualmente, fiscalizações. tá? Então, assim, é consentimento. Continuem trabalhando, mas peguem o consentimento uh, para realizar alguma operação que vocês precisem. Deixa eu colocar aqui o próximo para a gente ficar dentro do, do horário que a gente combinou aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos de multas da GDPR Uh, no dia de ontem, inclusive, eu participei de de uma de uma live de uma empresa, uh, uma empresa inglesa, que tratava sobre os primeiros quatro anos da GDPR. E como eu sempre digo, a gente precisa ver o que está que acontecendo lá fora para entender o que pode vir a acontecer aqui no Brasil. E um ponto que eu marquei, que eu até tirei print da tela, foi uma questão que eles fizeram durante a live. É, só para vocês entenderem, era uma live que tinha profissionais da área que atuam com a GDPR, empresários, uh, profissionais de empresa que de alguma forma uh, se interessem pelo assunto, então assim tinha muitas pessoas. E a pergunta que eles fizeram era quão preocupados vocês estão hoje com relação às multas na GDPR? E aqui o resultado uh, demonstra que mesmo... Quatro anos após o início da GDPR, as empresas e as pessoas ainda se preocupam, tá? A gente teve aqui, deixa eu só pegar no meu arquivo porque eu não consigo enxergar. Uh, a gente teve aqui uh, 18% de participantes que ainda se preocupam muito com a aplicação de multas da GDPR e 50% que uh, tem alguma preocupação quanto a isso, ou seja, a gente tem mais, quase 70% das pessoas lá fora ainda se preocupando uh, um pouco ou muito com a aplicação de multas. Uh, e eu coloquei aqui uma outra imagem que eu busquei anteontem, uh, num site que compila todas as multas que são uh, aplicadas na GDPR. Então, assim, uh, no dia 24 de maio, ou seja, anteontem, foi aplicada uma multa de 5 mil euros na Romênia. Uh, no dia 20 do 5, uh, várias multas na Espanha. Inclusive, eu deixei marcado, em vermelho, ali circulado, multas que não foram aplicadas para empresas. Foram multas que foram aplicadas para pessoas físicas. Aquela questão, a ah, LGBT é para empresas? É, e para pessoas físicas. Então, assim, uh, as multas elas podem ser baixas ou altas. Nessa imagem, que são as últimas multas aplicadas na Europa... Nessa última semana, a gente tem multas de 1.500 euros, 5.000 euros, 600 euros e até multas de 10 milhões de euros. Claro, aqui foi uma multa para o Google. Tá? Então, assim, quanto maior a empresa, maior a escala uh, do problema, maior vai ser a multa também. Tá? Então, assim, uh, mas existe essa preocupação. E certamente no Brasil vai começar uma preocupação maior quando a gente vê ou, cada vez, ou notícias, ou daqui a pouco, olha, a empresa uh, do, do, do meu vizinho foi montada a empresa que ele trabalha foi montada aí a preocupação vai aumentar consideravelmente. Aqui no Brasil, a gente não começou ainda praticamente com essa preocupação, mas ela vai vir, e vai vir logo, e vai vir pesada. Tá? Uh, o próximo slide, eu trouxe só um exemplo, tá? de ações trabalhistas, isso é o TRT, eu não lembro de qual região, mas é de São Paulo, eu não lembro qual é, qual é o número de São Paulo, mas a gente já percebe numa pesquisa que eu fiz ontem que em 400 e, deixa eu olhar meu arquivo que eu não consigo enxergar, tá muito pequenininho ali, em 482 processos, a LGPB já foi citada, isso são ações trabalhistas, tá? Logicamente, tem citações de próprios juízes já se preocupando uh, com a proteção dos dados tratados naquela ação. Mas existem outras, por exemplo, desse último processo, já foi objeto de prova com um depoimento de uma pessoa sobre uh, a não aplicação da LGPD naquela empresa. Então, assim, uh, LGPD já está aparecendo em ações trabalhistas, assim como, vamos lá, no Reclame Aqui, que geralmente é uma porta de entrada para ações. Porque geralmente quem não quer entrar com ação faz o quê? Reclame aqui. Bom, eu vou entrar na reclame aqui para ver se a empresa resolve. Geralmente, pelo menos nas minhas experiências, as empresas tendem a resolver. Porque, sabe, Pô, o cara colocou no reclame aqui é um cara que, se eu não resolver agora, talvez me coloque uma ação judicial. Então, assim, é tendência. A LGPD, se vocês buscarem no reclame aqui, já tem, assim... Eu não cheguei na última página, mas assim, eu já estava eu já na página 12, 13 e não cheguei na última. Então, assim, muitas pessoas já estão fazendo reclamações no Reclame Aqui sobre uh, a LGPD e questões que não foram atendidas pelas empresas. Tá? Então, assim, o aumento de pressão, ele é real e ele vai cada vez mais uh, ser visível para vocês. Tá? Aqui, uh, geralmente, quando. A gente acaba uma, uma palestra. Eu trago afirmações e dúvidas comuns, tá? Inclusive, teve um comentário antes que eu, que eu disse que eu ia falar, no final, ele entra justamente aqui, que são questões que geralmente são uh, feitas nas palestras ou eventos que a gente participa, ou afirmações que a gente escuta nas palestras de empresários ou funcionários uh, referente à LGPD. Tá, então, eu vou trazer. Eu trouxe sete para a gente uh, falar rapidamente, antes de abrir para outras perguntas. E a, primeira, e a primeira afirmação é: só grandes empresas vão ser multadas. E eu questiono ali: será? Na GDPR, a gente viu que não, inclusive pessoas físicas sendo multadas. Por quê? Porque não estavam adequadas à lei de proteção de dados. Então, assim, não vão ser só empresas grandes que vão ser multadas. Se vocês tiverem uma denúncia contra vocês ou se um consumidor, um cliente, um parceiro, esse funcionário fizeram uma denúncia e vocês forem fiscalizados, vocês podem ser multados, independente do tamanho de vocês. Tá? Outra afirmação que a gente escuta bastante, não vai ter fiscalização para todas as empresas. Talvez não pela ANPD, tá? que é a autoridade que uh, cuida da proteção dos dados pessoais aqui no Brasil. Então, assim, muita gente fala, não vai ter fiscalização para todas as empresas. Concordo, a gente sabe que o Brasil é muito grande, mesmo que tivesse em toda a cidade uma, uma agência para fazer a fiscalização, talvez, mesmo assim, a empresa não fosse fiscalizada. A questão é, não é fiscalizações apenas da ANPD, o cliente de vocês, o ex-funcionário de vocês, o concorrente de vocês vai fiscalizar vocês. Porque é muito fácil. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, entra em sites aleatórios de empresas que vocês conhecem e vê se o site está adequado. Vê se tem a barra de cookie, vê se você acha a política de privacidade, vê se tem um local para que vocês façam uma uh, comunicação uh, sobre os dados tratados. Então, assim, não tem? Eu vou denunciar é muito fácil, então assim, a NPD certamente não vai conseguir fiscalizar todas as empresas do Brasil, mas o concorrente de vocês, o ex-funcionário de vocês, olha, ele está ali do lado, talvez ele vá fazer realmente uma denúncia, e aí pode vir uma fiscalização. Agora a pergunta que veio antes ali pelo, pelo chat, é, eu preciso de um encarregado, pode ser interno, Uh, a pergunta na verdade era mais no sentido de que eu pedi para um funcionário ser o meu DPO, o meu encarregado e ele se negou, e aí o que, que eu faço? Ele, não, ele, ele tem direito a se negar por quê? porque quando você contratou você contratou ele para fazer X a, a função de DPO encarregado é uma função diversa tá? então assim uh, eu até coloquei pontuei ali, acúmulo de função por quê? Porque a gente não sabe como a Justiça do Trabalho vai tratar a questão de ter um encarregado interno. Por quê? Porque o Lucas ele foi contratado para ser uh, o meu analista de RH. Ou ele é, ele é o meu gerente de TI, é o meu gerente jurídico. O cargo dele já tem uma descrição, já tem as tarefas dele. Às vezes ele está nesse cargo há anos, e aí agora do nada tem mais uma função. Será que isso é acúmulo de função? Não sei. Não sei talvez, a empresa vai correr o risco de ser processada, aí a empresa vai ter que tomar essa decisão. Eu, sinceramente, não arriscaria. Por quê? Porque se vocês indicarem um DPO que ganhe, por exemplo, 10 mil reais e na Justiça do Trabalho tiveram um o entendimento de que não, realmente, essa atividade aqui ela é um acúmulo de função. Eu não sei hoje se vai ser esse o entendimento ou não, mas vai existir o risco de uma ação sobre isso. Se esse funcional ganha 10 mil por mês e ele fez essa função acumulada de, por exemplo, gerente mais DPO por um ano, nesse um ano, se ele ganhar um acúmulo de função de 20%, a gente está falando de 2 mil reais por mês mais reflexos. Será que não é mais vantajoso eu ter um DPO ou encarregado terceirizado, que geralmente vai ser um custo menor, fixo, sem um risco de uma trabalhista e ainda vai ser um profissional qualificado, eu, sinceramente, sempre prefiro o DPO externo. Por quê? É um profissional qualificado, ele tem um know-how de conhecimento necessário para responder os titulares e ele não tem o risco de me colocar uma trabalhista. Tá? Então, assim, uh, não pode obrigar o teu funcionário a ser o DPO. Não pode. Ninguém é obrigado por nada senão em decorrência da lei. É uma, é uma, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova, não tem discussões, ou talvez tenha, mas ainda não com resultados publicados sobre se a Justiça do Trabalho entende que isso é um acúmulo ou não de função, então eu diria que eu não posso obrigar o funcionário a ser o DPO, tá Eu diria isso hoje. Agora, se a Justiça do Trabalho vai entender que isso é acúmulo ou não de função, só os próximos anos vão dizer. A quarta questão, a afirmação é, eu não tenho e-commerce, eu só trabalho B2B, eu só trabalho com outras empresas. Eu não preciso me adequar. Será que não? Você não tem funcionários? Os seus funcionários são pessoas físicas. Você tem os dados dos seus funcionários. Então, mesmo que você trabalhe B2B, será que você não tem nenhum dado pessoal tratado na tua empresa? Se você realmente não tiver nada, mais nada. A minha empresa é só eu, tá? então eu não trato dado Bom, daí ok, tá? tu não trata dados de ninguém, é só teus dados. Agora, todas as empresas de alguma forma tratam dados pessoais, então todas as empresas precisam se adequar. Obviamente, cada empresa vai ter um processo de adequação diferente, uh, mais complexo ou mais simples. Aí depende realmente do teu modelo de negócio. Uh, outra questão é, que a gente ouvia bastante, essa lei não vai pegar. E aí a gente sempre respondia, a CLT, Código de Defesa do Consumidor... Uh, também não iam pegar. Então, assim, no início das leis sempre existe resistência. Sempre existe pessoas que ah, eu vou esperar para ver o que, que vai dar. Ah, isso aqui é mais uma lei no Brasil que não vai dar em nada. Já está dando. Uh, e com certeza vai dar muito ainda nos próximos anos e uh, provavelmente para sempre, né? Ponto 6. A adequação é muito cara. Os prejuízos geralmente são mais. Então, assim... Uh, é caro, pode ser caro depende da tua empresa, depende do teu modelo de negócio depende do que, que vai ter de trabalho a ser realizado uh, mas o não se adequar é pior, porque além de não estar adequado está correndo o risco de daqui a pouco gastar muito mais e depois ainda, ainda tem que fazer o um processo de adequação uh, agora, a ah, minha empresa é muito pequena eu não tenho capacidade de contratar uh, um profissional uh, para fazer isso hoje em dia tem sistemas para auxiliarem os processos então assim Uh, alguma coisa vocês conseguem fazer. Aí depende realmente do modelo de negócios e do budget que vocês vão ter para realizar a adequação de vocês. E o último ponto é qual é o prazo para a minha empresa uh, se adequar. tá Ela já já deveria estar adequada, uh, mas quanto antes melhor. tá Então, assim, uh, comece. Esse é o que eu sempre digo. Comece o processo de adequação. Busque um profissional qualificado, uma empresa, para auxiliar vocês Uh, é um processo que é importante, é um processo que no início é complicado, mas depois vocês vão ver que ele uh, vai ser um processo simplificado, porque vocês vão uh, ter uma, como mais uma coisa no dia a dia de vocês, assim como vocês têm a CLT e o Código de Defesa do Consumidor. Uh, deixa eu colocar na última tela. Uh, essa é apresentação, eu sei que eu falo muito rápido, é que tem muita informação realmente que eu gosto de compartilhar. Eu sei que tem algumas perguntas, eu vou dar uma olhada nelas. Se vocês tiverem mais alguma questão, pode ir mandando, eu vou tentar responder o máximo possível agora, nesses minutinhos que a gente
0: tem. Lucas, muito bom, viu? É, não falou rápido, não. Foi, foi ótimo, como eu comentei, foi super didático. Acho uhum. que uma tarde muito produtiva. É, antes da gente já partir para o nosso encerramento e para as últimas perguntas, é, se elas chegarem aqui, aproveitem, pessoal, para enviar as perguntas aqui no nosso chat ou comentários. É, quero é, avisá-los que aqui no nosso chat a gente colocou o link da pesquisa de satisfação é, do nosso evento. Então, nos ajude aí a aprimorar cada vez mais as nossas atividades. É só preencher e, como eu disse... É, enviaremos o certificado de participação é, desse evento. Lucas, eu vou tirar aqui para a gente ficar uhum. é, juntinhos. Zé. Você falou sobre a, a, NDP, a NPD. Isso. E você, uh, você tem visto alguma coisa já acontecer? É, como que essa fiscalização vai funcionar? É, a distância ou a equipe mesmo? Hoje, a, a Autoridade Nacional está
1: se preocupando muito com a criação de, de documentos que, não diria padronizem, mas, de certa forma, uh, deem direcionamento para as empresas de como elas podem, ou em alguns casos, devem se adequar. Então, assim, eles estão trabalhando forte em preparar documentos para auxiliar as empresas. Eles, eles já declararam isso publicamente, que eles não querem ser... Uh, apenas uma agência fiscalizadora, eles querem realmente auxiliar as empresas para que elas estejam adequadas para alcançar realmente o objetivo final, que é a proteção dos dados obviamente vão chegar fiscalizações porque às vezes a gente só aprende com a dor, mas o intuito é realmente auxiliar para que as empresas consigam se adequar mas, eventualmente sendo necessário, vão fazer realmente uh, aplicação de multas a questão das fiscalizações uh, depende, tá? Depende. Por exemplo, se, se a agência quiser fazer uma fiscalização no meu site, é muito fácil. Eles ali do, da sede deles, eles conseguem acessar o meu site e ver que está errado, que tem alguma coisa errada. Aí já pode aplicar uma multa. Agora, ah, eu preciso acessar o sistema. Agora, se eles vão fazer um acesso remoto ou vão ir na empresa fazer a verificação, aí eu não sei. Tá? Eu realmente não sei uh, quando acontece isso. Fora do Brasil, quando é um caso mais complexo, geralmente eles mandam analistas para a empresa para realmente fazer o acesso local. Agora, aqui no Brasil, eu não sei como vai funcionar. O Brasil é muito grande. Não sei se eles vão ter mão para vir, por exemplo, para uma cidade no interior aqui do Rio Grande do Sul ver se o sistema realmente é seguro ou não. Tá? Então, assim, tem que esperar para ver realmente como vai acontecer nos próximos meses e
0: anos. Né? Legal. Muito bom. É, tem aqui alguns elogios para a sua palestra, a Luciana é, a Sandra também parabéns é, para você, Lucas é, se alguém, alguém tem mais alguma dúvida comentário, eu, eu vi que o pessoal foi interagindo durante a sua apresentação e o seu último slide ele é super esclarecedor também, eu acho que ele, ele traz aí a dor do dia a dia, as dúvidas do dia a dia, bem pontuais e Sim. eu acho que foi muito esclarecedor. Como eu comecei é, o nosso encontro, é um F5 mesmo, para dizer que a lei está aí, né? E uhum. que é preciso... É, a, a, o seu último o número 7 ali falava do prazo, né? É, já já passou o prazo. E, e a gente tem que, tem que se adequar o mais rápido possível mesmo. Com certeza, é.
1: com certeza. Muito bom. E até se, se daqui a pouco, assim, às vezes a pessoa agora não lembra de alguma questão, mas se, eventualmente, ah, agora eu lembrei de uma questão ou aconteceu depois da palestra, eu coloquei no outro slide o meu contato, vocês também podem chamar ali o pessoal da Abra Filtros. A gente está à disposição para auxiliar vocês nesse processo, nessa caminhada, que ela é difícil no início, mas ela vai ficando mais fácil com o passar do tempo e no decorrer do processo. Então, assim vocês não estão sozinhos, o que vocês estão sofrendo, outras empresas já sofreram ou estão sofrendo junto com vocês e vão sofrer ainda, mas tem profissionais qualificados já no Brasil para auxiliar vocês nisso. Tá? Então, assim, busquem auxílio, se possível, para realizar a adequação de vocês.
0: Muito bom, muito bom. É, Lucas, só agradecer, agradecer a Compliance aí pela parceria. É, mais uma vez... É, por perto, e a gente é, só tem a, a agradecer mesmo pela pelo que vocês é, têm nos ajudado aí, é, não só na, na adequação, também como na, no projeto de compliance, toda a sua equipe, é, ao Thiago, a Luciana, a Amanda, que estão por perto aí. Muito obrigado, viu? Trago aí suas considerações finais. Ah, obrigado, obrigado,
1: Adriano, obrigado pelo convite de novo, assim, é eu adoro falar sobre a LGPD, a LGPD está no nosso dia a dia, assim como Compliance, nossa empresa é uma empresa de Compliance, nós uh, auxiliamos empresas a estarem em Compliance, principalmente na parte da, da, da gestão da empresa, né? assim como a gente auxiliou vocês, mas há algum tempo a LGPD está no nosso dia a dia, então assim, a gente adora falar sobre isso, e sempre que vocês precisarem, sempre que eventualmente vocês quiserem trazer alguma atualização nova, a gente sempre vai estar disponível para ajudar.
0: Muito bom. Legal. Obrigado a todo mundo que é, esteve aqui com a gente nessa tarde, você que está nos assistindo no programa gravado e também nos ouvindo no podcast. Muito obrigado por estar conosco. A gente tem um novo encontro dia 23 de junho e a gente espera por vocês para um novo tema aqui no programa filtração. É, se cuidem, e até a próxima, pessoal. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Obrigado, Adriano. Até mais.